0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist auch heute wieder der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Vielen Dank,
1: Luca. Auch von mir ein herzliches Willkommen, vor allem an unseren heutigen Gast, Jörg Astalosch. Jörg, du bist jetzt seit äh, gut 30 Jahren im VW-Konzern, hast angefangen als Elektriker quasi mit einer Lehre ähm, und bist viel rumgekommen im Konzern, äh, zwischendurch bei Audi of America. Auffälligstes Teil vielleicht deiner Biografie, du warst sehr lange Büroleiter oder im, im engeren Umfeld von Ferdinand Piech. Ähm
2: Wie war er denn so? Ja, zuerst mal vielen Dank, dass ich da sein darf bei euch. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe... In der Zusammenarbeit mit dem Herrn Professor Pie sehr sehr viel gelernt. Bin sehr dankbar für diese Zeit. Wir haben die bei uns immer so ein bisschen bezeichnet als MBA on the Job. Also es war so eine Art Zusatzausbildung, wo man einfach sehr viele Wirtschaftsvorgänge direkt mitverfolgen konnte, aber auch großes Wirtschaftskino wie die Themen Volkswagen und Porsche oder MAN Scania der Truck Alliance. Mhm. Das sind Sachen, die kann man wahrscheinlich sonst eher wenig gut miterleben, ja, mhm. und ähm, ich bin da, ja, ich bin einfach für die Zeit sehr dankbar, einfach vom 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 Lernen, aber auch vom Mitmachen ja. und vom, vom Versuchen zu gestalten. Ähm, und ja, also das Ende war natürlich auf keiner Seite schön, 2015 sozusagen, was mhm. da passiert ist, aber ähm, ich ich habe einfach viel gelernt in der Zeit. Ja, Ich war 16 Jahre praktisch mit Unterbrechung bei ihm. Ja. Okay. Und ähm, das ist ja 16, 15, 16, ich habe es nicht genau ausgerechnet, mhm. aber seit 99. Und ähm, das war einfach spannend. Also ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ja. Also okay. das, äh, Er kommt vor allem in der äh, Öffentlichkeit, wird er immer sehr oft als hart bezeichnet, ist er aber gar nicht. Sondern ist also ein äh, sehr herzensguter Mensch, äh, der sich um alles kümmert, um das ganze Umfeld, dass zum Beispiel für einen Mitarbeiter das Umfeld passt dass man dass man dann sicherlich auch optimale Performance liefern kann, ja, aber dass wirklich alles okay ist und da wird sich um unheimlich viele Sachen gekümmert mhm. und ähm, das ist schon sehr, sehr nett, also wirklich im allerbesten Sinne wie ein guter, wie man sich das von einem von guten so einem, Chef, einem guten Chef wünscht eigentlich, ja. Aber woher kommt dann dieses Bild des des harten Hierarchen? Ja, ist eine gute Frage ähm, ich meine manchmal es gab natürlich auch gewisse ähm, ich weiß nicht, gewisse Pressekonferenzen wo das dann teilweise sehr hart rüberkam, auf der anderen Seite ich gucke mir halt, und das will ich damit nicht vergleichen, aber ich gucke mir halt meine Firma, wo ich hier arbeiten darf, mit tausend Leuten an. Und manchmal ist das gar nicht so einfach ähm, oder für mich schon nicht einfach. Ähm, damit disqualifiziere ich mich jetzt für jede weitere <lacht> Beförderung, in Anführungszeichen, aber es ist nicht möglich, äh, dann wirklich alle so auf Spur zu haben, wie man sich das vorstellt, gemeinsam. Ja, Oder in eine gewissen Richtung äh, zu laufen, wenn man gemeinsam über Ziele definiert. Wenn man jetzt so ein großes Unternehmen leitet, wie den Volkswagen-Konzern, stelle ich mir das ungleich schwieriger vor und vielleicht wird man dann manchmal, muss man dann auch noch sich manchmal härter ausdrücken, damit das wirklich von jedem verstanden wird. Also bin da ganz vorsichtig mit, mit Einschätzungen, weil ich glaube, das ist wirklich keine, egal, wer das davor oder danach alles gemacht hat, ja die, die Leitung da vom Volkswagen-Konzern, ich glaube, das ist keine einfache, überhaupt keine einfache Aufgabe. Und da stellen sich vor auf ihn ich habe hier meine 1000 Mitarbeiter und ich möchte sicherstellen dass diese 1000 Mitarbeiter und deren Familie also mal Faktor vier oder fünf immer eine Arbeit haben und auch erfolgreich und äh, Spaß dabei haben auch ja und äh, so eine Persönlichkeit hat dann halt das Problem bei, bei 600.000 sozusagen, ja. Und oder je nachdem, wie die Zahl halt war zu dem Zeitpunkt. Hm. Das ist, stelle ich mir sehr, sehr. Das
0: ist halt eine Riesenverantwortung. Ich stelle mir man genauso vor, ja, Und wenn
2: man da irgendwann sich mal ein bisschen vielleicht druckvoller oder, oder, oder prägnanter ausdrückt, dann kann ich das sicherlich auch verstehen, ja, weil man einfach natürlich sagt, hey, ähm, ich, 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 muss das, ich muss das möglich machen, ja. Sonst, sonst, sonst läuft der Laden sozusagen an die Wand. Und ähm, ja, inso, insofern mag das vielleicht manchmal dazu beigetragen haben, aber ich glaube, also ganz viele Geschichten, die äh, einfach total nett und freundlich und menschlich sind und ähm, ich möchte die Zeit nicht missen. Ja. Mhm.
1: Ja, spannend. Seit ähm, 2010 gehört jetzt zu diesem großen Volkswagen-Konzern auch ItalDesign. Das ist äh, mit ein Grund, warum du jetzt hier sein kannst. Ähm, ItalDesign macht seit 1968 Autodesign, mhm. ne? eigentlich ähm, vor allem für andere, für andere mhm. Konzerne. Ähm, erste Golf, äh, der erste Fiat Panda, all das äh, kommt von hier jetzt bist du hier und ihr baut ein eigenes Auto, ein erstes Auto, das das euer Logo trägt und die Technik drunter ist prompt Audi r 8 klar, VW-Konzern. Was mich interessieren würde, ist das jetzt eher euer Zukunftsmodell und was sagen denn die anderen Konzerne dazu, dass ihr jetzt Teil
2: des großen VW-Konzerns seid, wo ihr eben auch für die viel arbeitet? Also ich glaube, Teil des VW-Konzerns zu sein in unserer, in, in unserer Aufgabe macht es manchmal leichter, manchmal schwieriger. Vielleicht ganz kurz, was wir anbieten, ist auf der einen Seite, dass wir komplette Fahrzeuge entwickeln. Mhm. Also wirklich von, von, vom Design bis hin zur Homologation oder zur Freigabe vor den entsprechenden Behörden, wo man diese Freigabeempfehlung für den OEM dann, also für den Autohersteller aussprechen muss. Dann äh, entwickeln wir Mobilitätssysteme. Das beschäftigt ihr euch ja insbesondere mhm. mit bei MOVE. Und äh, als Nebengeschäft haben wir für uns entdeckt, weil wir schon immer Prototypen gebaut haben, also wir brauchen pro Jahr ungefähr 500 äh, Fahrzeuge, davon 250 als Komplettfahrzeuge, mhm. dass wir gesagt haben, wir können eigentlich darüber unsere Kapazität ein bisschen besser auslasten. Äh, gleichzeitig, und das war uns fast noch wichtiger, äh, haben wir etwas gesucht, womit wir unsere Kompetenz darstellen können.
1: Mhm.
2: Ähm, weil wir ansonsten relativ schwierig darüber reden können. Wir haben ja viele Autoprojekte und viele Engineering-Dienstleister müssen natürlich Geheimhaltung über ihre Aufgaben äh, wahren, sodass ich zum Beispiel gegenüber neuen Mitarbeitern, Studenten, aber auch gegenüber anderen Autoherstellern schlecht mit was werben kann, was ich, was ich nicht erzählen darf. Das
0: ist doch wahnsinnig frustrierend, oder? Wenn man, wenn man ganz wegen der Schublade hat, aber die Schublade immer abgeschlossen ist.
2: Ja. Ein bisschen frustrierend ist das schon, vor allem, weil man manchmal halt da steht und sagt: äh, ja, Mensch, das haben wir schon gemacht und würde man eigentlich gerne drüber reden. Aber auf der anderen Seite äh, kennt das eigentlich jeder, der an dem Dienstleister hier arbeitet. Das weiß man vorher. Und äh, die Autoindustrie hat natürlich grundsätzlich ganz, ganz viele Dienstleister und dass man eigentlich gewohnt, nicht über seine, äh, nicht über seine Arbeit in der Öffentlichkeit zu sprechen. Mhm. Und insofern geht das. Und äh, dieses, dieses äh, eigene Auto. Uh, und wenn ich da ein bisschen korrigieren darf, es ist es nicht ganz das Erste, sondern wir hatten einmal für Helmut Newton ein Auto gebaut. Mhm. Das nannte sich der Tourwreck tatsächlich, also <lacht> auch so geschrieben. Es war ein, ein Jeep oder ein Geländefahrzeug mit einem wilden Gitterrahmen. Der wurde für ihn gebaut, steht glaube ich jetzt irgendwo in einem Museum mhm. äh, über ihn, ähm, so dass es nicht ganz das erste Auto war. Aber wir haben uns halt gesagt, wir müssen, äh, wenn wir unsere Kompetenzen darstellen wollen, äh, das äh, aufzeigen und wollen damit das eigene Fahrzeug bauen und es musste den Sportwagen sein, weil wir nur geglaubt haben, dass wir nur das auch wirklich verkaufen können, weil wir es halt fünfmal verkaufen mussten, um die Kosten zu amortisieren mm. sozusagen. Das war, ja. weil wir es nicht als Investment betrachten wollten, sondern zumindest als Break-Even. Das soll sich schon tragen. Das muss sich schon tragen, ja. Also es ist ja eine Marketinginvestition, aber ich kann mir nicht leisten, das komplett zu bezahlen. Dafür, dafür müssen wir zu sehr hier aufs Geld aufpassen in der ja. Form.
1: Verstehe. Und äh, glauben denn die anderen Firmen, die Auftraggeber Ihnen noch, äh, dir noch, dass die, ja. dass dass sie jetzt bei euch
2: gut aufgehoben sind und ihr ähm
1: geheim umgehen können mit den Sachen?
2: Ganz wichtige Frage habe ich eben nicht beantwortet. Ähm, die, was unheimlich wichtig ist bei uns, ist, dass wir äh, sogenannte, äh, wir nennen das Chinese Walls oder chinesische Mauern halten mhm. gegenüber den unterschiedlichen Projekten und äh, wir müssen da einfach alles für uns behalten. Das bedeutet, wenn ein Volkswagen mit mir arbeitet, dann äh, erwartet natürlich Volkswagen, dass das äh, geheim bleibt und auch äh, gegenüber den anderen Projekten unsichtbar ist und das erwartet äh, genauso äh, ein anderer Hersteller äh, von mir, weil mhm da ja extrem viele Investitionen für ihn mit verbunden sind. Wenn es ein großvolumiges Fahrzeug ist, dann äh, hängen da ja teilweise Milliarden an Investitionen mit zusammen und äh, das möchten die schon für sich behalten oder selber definieren, wann sie was kommunizieren und äh, auch nicht, dass irgendwelche von ihren Entwicklungen halt rüberwandern zu jemand anderen ja. und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber äh, in, der, ähm, in der Welt der Engineering Service Provider, die halt Design, Engineering und auch Prototyping machen, wir sind sicherlich nicht die einzigen, wir hoffen äh, einer der guten aber ähm, da gibt es immer wieder Dienstleister, äh, wie zum Beispiel ein EDAC ja, aus Deutschland, mhm. die für alle, äh, auch für alle ähm, äh, möglichen Hersteller arbeiten. Mhm. Und auch die werden sicherlich, äh, muss man die Kollegen natürlich fragen, aber sie werden ganz bestimmt daran, hart daran
0: arbeiten, dass die Themen geheim bleiben mhm. gegeneinander. Aber wie macht man das mit den Mitarbeitern? Also wie sorge ich dafür? Habt ihr hier jetzt irgendwie 17 Kantinen und dann müssen die in Schicht essen? Also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mit den Kollegen irgendwie Mittagessen gehe, dann redet man ja zwangsläufig mal hier und da über die Arbeit, was, was für eine ja. Geschichte man arbeitet, was für ein Projekt wie auch immer und dann fallen doch auch mal irgendwie Schlagwörter und dann muss doch aber der am Nachbartisch so oh oh was ist das
2: ja also äh, sowas kann theoretisch passieren aber und das ist auch ein wir essen tatsächlich in Schichten aber nicht nach den Projekten sondern weil sonst einfach die Kantine <lacht> zu voll ist ja äh, wir haben zwei nur und nicht 17 leider weil das Essen auch sehr gut ist denke ich aber äh, wir äh, das muss man trennen das hängt teilweise damit zusammen dass wir zum Beispiel den Projekten Codenamen geben oder auch Codenummerierung und ich muss zugeben ich habe ein kleines Kärtchen bei mir ja, die Codenamen sind teilweise so so verkodet, dass ich sie mir also es sind nur Nummernkombinationen, dass ich mir <lacht> teilweise selbst fast schon nicht merken kann, ja, weil das ist nach Regionen kodiert und nach allem, was dazugehört. Natürlich weiß man dann irgendwann, ne, der arbeitet da bei Projekt XYZ, aber um ein Beispiel zu geben, äh, wir hatten ähm, zum Beispiel äh, vor kurzem mal ein Projekt hier, äh, was äh, wie jedes andere einfach äh, sehr sensibel war äh, und äh, ich muss dann auch immer gucken, wer ist für dieses Projekt eingetragen, wenn man äh, zu einer größeren Gruppe spricht, äh, kann das jetzt jeder wissen, weil das alle betrifft, die hm. an dem Projekt arbeiten oder muss man eben äh, das Meeting verlagern oder teilen. Ähm, das ist manchmal ein bisschen mühsam. Ähm, auf der anderen Seite sagen wir, wir möchten auf Teufel komm raus vermeiden, dass wir äh, jemand sind, der in der, der Kette sicherlich der vielen Dienstleister für eine Autoentwicklung, die ein OEM nutzt oder nutzen möchte, dass wir einer sind, wo er eine sogenannte Leakage hat oder einen Geheimnisverrat. Äh, selbst wenn es ungewollt ist, äh, haben sie es, glaube ich, sehr schwer danach wieder mit dem, mit dem zusammenzuarbeiten, was, glaube ich, sehr gut verständlich ist. Ja, also insofern viel Awareness auch äh, spricht nicht mit euren Familien über eure Arbeit, was manchmal ein bisschen schwierig ist. ja. Ähm, das gehört einfach mit dazu, ist Teil dieses Geschäfts hier in Turin, aber ich glaube auch generell verstanden und akzeptiert, Ja, weil das mhm. halt äh, auch das Einkommen am Ende des Tages ja, sichert. Ja. Ja? Also wenn ich da anfange, darüber zu reden, ist das spannend, aber wahrscheinlich relativ kurz, weil danach habe ich dann irgendwann keine Arbeit mehr, weil die nicht mehr zu ja. mir kommen. Ja?
1: Mhm. Aber umgekehrt wäre es ja eigentlich auch super hilfreich, wenn sich die Leute austauschen könnten über diese verschiedensten Ideen. Ähm, wie kriegt man da noch die maximale Kreativität raus? aus aus so einer Kommunikation. Ja, oder ihr entwickelt auch Sachen dann
0: doppelt, also quasi, dann sitzen da zwei Teams gefühlt an derselben Idee.
2: Ja, na gut, also es ist, unser Standardgeschäft ist ja die Serienentwicklung von Autos in aller Regel äh, und wenn ich die Serienentwicklung von Autos habe, muss ich halt zum Beispiel eine Tür konstruieren und äh, die Tür ist in irgendeiner Art und Weise eigentlich immer, immer irgendwie gleich, wenn ich das mhm. so sagen darf, ja. Das heißt, da, äh, da unterhalten wir uns dann eher darüber, dass wir zum Beispiel neue, ähm, Konstruktionsprinzipien mit Unterstützung von virtueller Realität anwenden oder ähnliche Themen. Die stehen dann sicherlich auch für alle zur Verfügung. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter haben, der, das passiert auch, die arbeiten dann zum Beispiel mit einem Autohersteller hier bei uns in sogenannten Co-Location-Räumen, äh, also wo wir alle zusammensitzen haben. Die sind wirklich so intensiv eingebunden, dass sie dann an diesem Projekt arbeiten. Und es dauert manchmal äh, Monate, bis sie auf ein neues Projekt kommen und äh, nach, nach diesen Monaten der Zusammenarbeit ähm, macht man dann halt sehr klar, und das versteht auch jeder, eigentlich muss man es fast nicht sagen, dass man halt äh, darüber Stillschweigen behalten soll. Klar vergisst man das nicht im Kopf, glaube ich, ist so wie wir auch unsere, unsere ja. Tätigkeiten nicht vergessen, aber das muss man schon sauber trennen und äh, auch, dass man, wenn man dann mit XYZ zusammenarbeitet, dass man nicht erklärt, ja, aber bei ABC machen wir das aber so, das, das darf nicht sein, ja? das, ist, das ist klar. Ähm, weder das ABC, das zu nennen, noch äh, einfach so einen Transfer herzustellen, das geht auch nicht. Es ist schwierig manchmal. Das stimmt ja.
1: Ähm, noch mal zurück auf, auf euer eigenes Auto, den hm. Zero Uno. Ähm, als Duetta kostet der 1,9 Millionen Euro, oder? Ja. Ohne, ohne Steuern. Steuern, ja. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, da stellt sich mir die Frage: Was für Kunden lernt man denn äh, da kennen, wenn man so ein Fahrzeug hat?
2: Ist total spannend, für uns auch neu. Wir haben ja diese Marke extra neu dafür äh, designt, auch mit dem, äh, mit dem Stierkopf äh, mhm. vorne, weil wir gesagt haben, wir brauchen was Emotionales vorne. Wir sind sehr stolz auf unser IDG für Italdesign Giugiaro, aber es ähm, ist nicht so emotional vorne auf der Motorhaube, ähm, sodass wir uns da auch erst ein, ein Bild bringen wollten. Wenn jetzt Ferrari oder Lamborghini ein Auto macht, die haben natürlich eine tolle Historie, auch mhm. ganz lang. Unsere Historie ist eher unbekannt. Ja? Das heißt, es ist relativ schwierig, erstmal sichtbar zu werden. Deswegen haben wir auch das Fahrzeug in Genf entsprechend vorgestellt. Die Kunden dann zu finden, ist gar nicht so einfach für uns, muss ich zugeben. Mhm. Da bildet sich dann mit der Zeit so ein Netzwerk, wo Spezialisten in der Welt existieren, die sagen, ja, ich kenne Persönlichkeiten, die sind an solchen Autos interessiert. Mhm. Dann versuchen wir die hierher zu bekommen. Wir zeigen denen das und wenn sie unseren Prozess sehen, dann können wir sie von unserer Firma überzeugen, weil wir halt wie Ferrari nicht wie Ferrari eine 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 Firmenhistorie haben, die extrem bekannt ist und sichtbar ist oder Lamborghini oder oder Aston Martin. Ähm was die Kunden, glaube ich, überzeugt davon, dass es 1,9 Millionen Kosten muss, weil wir den gesamten äh, Entwicklungsprozess zeigen, inklusive der Freigabe in einer sogenannten Kleinserie. Also es ist nicht eine äh, Einzelzulassung, sondern wirklich eine Kleinserienhomologation. Und äh, da, wir machen viele Simulationen, Crash-Tests, alles, was damit dazugehört. Und wenn es dann halt nur fünf Fahrzeuge gibt, ähm, dann ist das auch gleichzeitig das Symbol für sie, dass sie verstehen können, wenn sie den Prozess gesehen haben. Ja, ich weiß, warum das so viel kostet und ich kriege auch mhm. was ganz Besonderes. Und über die Limitierung funktioniert das dann. Und und was wir gleichzeitig sicherstellen müssen, ist, dass wir eigentlich eine Story fortsetzen, dass wir dann, ähm, dass die wissen auch, sie investieren in eine Marke. Oft ist es ein Investment, sie investieren also ja. in eine Marke, dass das passt. Und die Kunden sind ganz unterschiedlich. Wir haben europäische, asiatische Kunden ähm, und Kunden aus dem Mittleren Osten momentan für den Uno. Ja, mhm. das ist so Uno. Das ist so die Verteilung. Äh, wir haben einen Kunden, der hat sogar zwei gekauft. Ja, ja. Ähm, Fanden wir total spannend. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Haben wir uns natürlich trotzdem drüber gefreut. Ja. Was
0: sagt der, was macht der damit mit den beiden? Steht dann eins in den Staaten, und eins in, also ist es dann so? Das oft ist, cool, ist eine gute
2: Frage, die ich ehrlich gesagt nicht gestellt habe, ja <lacht> sozusagen, ja. weil weil da manchmal hört man ein bisschen was. Einige benutzen das zum Beispiel halt, um äh, einfach ein, zwei Tage im Jahr irgendwie Spaß zu haben. Ja. Andere stellen sich das als Wertanlage hin. Du hast gerade Gott sei Dank nicht Brötchen holen gesagt. Ich habe ein
0: bisschen damit gerechnet. Mhm.
2: Aber einige, also wir haben ihn eigentlich auch so äh, platziert und der R8 ist, glaube ich, eine tolle Basis. Der R8 äh, Lamborghini Huracan, mhm. dass sie äh, eine extrem solide äh, Basis haben. Und wenn sie wollen, können sie mit dem Fahrzeug, so ist er auch ausgelegt, wirklich zum Brötchen holen fahren. Ähm, ich glaube nicht, dass es einer von den Kunden macht, Ja, Aber ähm, es ist schon cool. Äh, auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man mit dem, mit der, mit dem Prototypen hier rumfährt die Reaktion, wobei die in Italien immer sehr cool ist für solche lauten Autos, ja, ja. ist ein bisschen anders als als <lacht> über, über wenn wir über E-Mobilität in Städten sprechen, ja, also der absolute Gegenpol, dann macht das schon Spaß, aber ich ich glaube nicht, dass das ein Kunde macht. Ich glaube, das wird
0: besondere Tage, besondere Events sein für besondere Sammlungen, mhm. ja. Am 2. April 2019 findet in Stuttgart die 10. Auflage des Automotor- und Sportkongresses statt und beschäftigt sich wieder mit allen Themen rund um die Stichworte Vernetzung, autonomes Fahren und natürlich auch mit der Elektromobilität. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste wie Daimler-CEO Dieter Zetsche, Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und der Pionier des autonomen Fahrens Chris Garmsen. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, welche Last-Mile-Konzepte das Potenzial haben, unsere Städte der Zukunft zu revolutionieren, was die heranwachsende Generation vom Auto erwartet und ob das Elektroauto wirklich schon bereit ist für die Großserie. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter wwwams kongressde
1: Auch in Genf habt ihr vorgestellt, ähm, ja, das Konzept einer fahrbahn Drohnenkapsel, sage hm. ich jetzt mal, Pop-up ja. heißt es. Ähm, ist das die ultra luxuriöse Zukunftstraum für die Kunden des Sera Uno? oder
2: Sehr spannende Frage, weil genau das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben das für uns genannt, dass wir eigentlich nicht einen Sportwagen der Lüfte bauen wollen. Wenn Der Hintergrund ist der folgende. Wir haben einen Fiat Panda entwickelt. Wir durften ein Volkswagen Golf designen. Das waren also Fahrzeuge, die vielen Menschen geholfen haben, mobil zu werden. Ich glaube, wir wissen heute alle und ihr gerade, äh, weil ihr das durch euren äh, durch eure Arbeit für Move ganz deutlich seht und durch euren, für euren Podcast, dass wenn wir mehr ähm, Autos in Städte stellen, wird sich die Verkehrssituation wahrscheinlich nicht verbessern als mhm. wilde Annahme. Ja. <lacht> ähm, wenn, ich dann, äh, wenn ich dann mehr Autos äh, zur Verfügung stelle, mache ich eigentlich die Situation für Menschen in ihrer Mobilität nicht besser. Deswegen haben wir uns hingesetzt, okay, was können wir machen? Wir haben gesagt, wir möchten das in die dritte Dimension bringen. Wenn wir das aber in die dritte Dimension bringen, und es ist ein, ähm, ein sehr exklusives Fahrzeug. Dann ist es am Ende des Tages nichts anderes als ein Helikopter für Reiche. Ja, Ich habe nichts dagegen, wenn die Helikopter benutzen. Wir müssen dann aber die Gesamtsituation in einer Stadt anschauen. Äh, und ich vergleiche das dann immer. Ich überlege mir, okay, äh, ich habe selber zwei Kinder. Ich stelle mir vor, die wohnen in der Stadt. Und äh, jetzt fliegen überall laute Helikopter Ist es das wirklich, was ich äh, als Zukunft mhm. für meine Kinder sehe oder auch generell, wenn ich an Kinder mhm. denke oder an Menschen in der Stadt, die sowieso schon äh, durch viele Belästigungen, äh, ich sag mal auch Lärmbelästigungen, deren ausgesetzt sind, ist es sicherlich nicht. Deswegen haben wir gesagt, wenn es was sein soll, muss es einmal leise sein natürlich. Das sind diese Drohnen. Ungefähr 10 Dezibel äh, sollen es wohl werden. Ähm, auf der anderen Seite äh, muss es aber etwas sein, was sich jeder zumindest ansatzweise leisten kann. Jetzt weiß ich, es gibt zum Beispiel ein Kooperationsprojekt zwischen äh, Airbus mit VOOM äh, in äh, Sao Paulo und in Mexico City. In Sao mhm. Paulo kostet so ein Flug dann 100, 150 Euro, mit dem Sie vielleicht äh, zwei Stunden Zeit oder anderthalb Stunden Zeit sparen. Und wenn Sie quer über die gesamte Stadt gehen, jetzt sind 150 Euro, 100 Euro, je nachdem welcher Tagespreis das ist, sicherlich viel Geld. Auf der anderen Seite für anderthalb, zwei Stunden gar nicht so schlecht in Anführungszeichen an Zeitersparnis. Ja? Das heißt, wir haben uns gesagt, wenn wir was ein System entwickeln, dann muss das etwas sein, was ähm, äh, er, erreichbar ist. Und vielleicht nochmal ein Vergleich, wenn Sie zum Beispiel von München zum Flughafen fahren, oder also München Stadt oder von äh, New York mhm. ähm, aus der Innenstadt Manhattan zum Flughafen JFK äh, oder La Guardia fahren, dann sind sie auch teilweise bei Taxipreisen äh, von 60, 70, 80 Euro. Und das sollte nicht sehr weit weg davon sein am Anfang, weil sonst machen wir eine äh, Mobilität für Superreiche. Mhm. Alle regen sich drüber auf, weil die da oben wieder rumfliegen. Ja. Und ich würde mir auch darüber aufregen, weil entweder kann ich es mitbenutzen ja, äh, oder nicht. Wobei wir auch wissen, okay, äh, das sind 150 Euro. Für sowas ist immer noch sehr viel Geld. Ja, also ja. es muss auf Dauer billiger werden. Für ein
0: One-Way-Ticket letztendlich. Ja, für also. ein
2: One-Way-Ticket, ja. Aber ich muss halt eine Relation sehen, wie viel Zeit ich spare und was die anderen Verkehrsmittel äh, kosten am Ende des Tages. Aber Uh, mir ist sehr wohl bewusst, dass 150 Euro nicht für jeden erreichbar ist, aber wir wollen auch nicht, dass es dann eben uh, 500 Euro sind, wie mit einem Helikopter oder wie auch immer. Ja? Mhm. Also das muss erreichbarer sein und das soll auch diese die Technik der elektrischen
0: VTOLs, also
2: Vertical Takeoff and Landing, uns, uns geben. Ja. Mhm.
0: Wie ist das? Also das heißt, ihr macht das tatsächlich mit dem Ziel, gegen den Verkehrsinfarkt zu arbeiten? Hat man da einen Auftraggeber dahinter noch oder ist es tatsächlich die intrinsische Motivation von Ital Design zu sagen? Da wird es mal irgendwie noch ein Problem geben und das löse ich jetzt schon mal. Also grundsätzlich, wir haben eine Mobility, eine Business Unit für Mobility und äh, da
2: versuchen wir verschiedene Konzepte zu entwickeln, die Städten helfen und damit Menschen helfen. Weil wir glauben, wenn wir das machen, dann werden wir dafür ein, einen Markt finden und jemanden, der daran interessiert ist. Ähm, wir haben das Thema, dürfen wir mit mit Airbus anfangen und haben uns sehr gefreut, dass äh, irgendwann Audi mit eingestiegen ist. Ja. Wir mhm. haben ja dann in Genf beim zweiten Mal 2018 ein Audi mit dabei gehabt, die auch dann vorher eingestiegen ist, weil Audi einfach äh, interessante äh, bef technologie hat und ADAS-Technologie, die das System halt braucht. Mhm. Ja. Ähm, und äh, wir aus unserer Motivation kommen daher, deswegen versuchen wir zum Beispiel auch, äh, bessere Mobilität für äh, Menschen mit einem Handicap oder behinderte Menschen mhm. zu finden, dass wir uns überlegen, wie kann ich Lebenssituation in, in Megastädten verbessern, kommen wirklich von der Motivation, dass wir sagen, ich, ich muss äh, für die Zukunft was anderes gestalten als nur mehr Fahrzeuge. Weil wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich nur mehr Fahrzeuge baue, ist das auch ein sicherlich ein, äh, was erreicht ist, gar keine Frage, es muss man auch erstmal leisten können. Ähm, aber äh, trage ich dazu bei, dass dann die Städte der Zukunft wirklich lebenswerter werden? Also mit mhm. weniger äh, Schadstoffbelastung, mit weniger Lärmbelastung, mit äh, weniger verbrauchten Raum für Parkplätze? Wahrscheinlich nicht. Ich will das nicht ausschließen, aber wir sagen zumindest, wir glauben an diesen anderen Weg. Und ähm, dazu gehört ein bisschen Egoismus, weil wir natürlich auch sagen, wenn wir diese Konzepte beherrschen und die auch anbieten können im Sinne eines eines, eines Prinzips, wo wir sagen, wir verstehen den Kunden, wir verstehen die Stadt, wir können das Konzept entwerfen, wir verstehen auch, wie das Geschäft dahinter funktioniert. Dann sind wir der Meinung, dass wir das auch verkaufen können und dann haben wir hoffentlich auch für unsere 1.000 Leute in 25 Jahren noch Arbeit. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm,
1: Pop-up arbeitet ja elektrisch, sowohl beim Fahren als auch beim Fliegen. Das heißt, die ganz großen Distanzen sind damit nicht geplant. Ähm, und ganz wichtig scheint bei dem Konzept zu sein, dass es ja mit anderen Verkehrsträgern zusammenarbeiten soll. Wie, wie genau darf man sich das vorstellen?
2: Ja, also zwei Stufen sozusagen. Einmal die es ist wirklich für Megacities gedacht und die haben zwar diesen Groß von den Einwohnerzahlen, aber in diesen Megastädten können sie vieles über 40 Quadratkilometer eigentlich abdecken. Viel mhm. größer wären die nicht. Also gibt es verschiedene Erhebungen und auch Statistiken von der UN und anderen Institutionen, die man, die man glauben kann. Ähm, aber die haben einen, eh einen begrenzten Raum. Äh, es ist sicherlich nicht für die Langstrecke gedacht, zumindest das, was wir gezeigt haben. Helium ja. und andere machen auch was für längere Strecken. Ja? Wir, wir sind da anders unterwegs. Nicht besser oder schlechter, hoffe ich, aber anders. Ja. Ähm, und ähm, wir möchten äh, dann schon sicherstellen, dass dieses Verkehrsmittel verbunden ist mit anderen Verkehrsmitteln. Äh, wir glauben, dass wir ähm, am Ende des Tages in der Großstadt darüber sprechen, dass ich von A nach B möchte, mhm. äh, wenn äh, ihr irgendwo unterwegs seid, zum Beispiel in New York oder L.A., dass ich dann aber dazu kommen sollte, dass optimal verschiedene Verkehrsmittel miteinander verbunden sind, mhm. vielleicht optimal auch für die Umwelt, also nicht nur für mich, vielleicht möchte ich manchmal etwas mehr zahlen, dann habe ich einen Zeitvorteil. Ähm, aber so, dass ich meine beste Kombination von Verkehrsmitteln äh, finde und dass die idealerweise nahtlos, also seamless stattfindet. Ja? Dass ich nicht lange warte, mhm. sei es bei schlechtem Wetter zum Beispiel insbesondere. Ja? Dazu brauche ich auf der einen Seite ein Verkehrsmittel, deswegen haben wir das in dieser Kapsel gemacht, was vielleicht das unterstützt. Mhm. Auf der anderen Seite brauche ich eine elektronische Plattform, die auch diese Verkehrsmittel, die weitere miteinander zusammenbringt, verknüpft. Mhm. Ähm, und vielleicht auch zum Beispiel über ein Ticketing-System verbindet, sodass ich eben nicht immer wieder was neu bezahlen muss oder neu gucken muss auf der nächsten App. Äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auf euer Mobiltelefon schaut. Ihr habt für jede Stadt X ja. Apps, wenn ihr euch von A nach B bewegen wollt. Und da gibt es einige Sachen. Ich glaube, Daimler hat was gemacht mit Movell in äh, genau. Stuttgart. Äh, ich mag sehr gern auch äh, Traffy in äh, Litauen, mhm. äh, die eine sehr nette Kombination haben von verschiedenen Verkehrsmitteln, wo sie dann auch die Verkehrsbetriebe unterstützen, dass die besser planen können und alles, ja, wo dann aber auch Uber integriert sind und Taxis und äh, ich glaube, sowas muss in Kombination da sein und mhm. wir haben dann halt die Kapsel gezeigt, weil die Kapsel passt halt nicht unter die Drohne, die kann auch fahren, ohne dass man sich rausbewegen muss, also es ist gerade im Winter oder bei schlechtem Wetter äh, mhm. wirklich sehr gut und sie würde zum Beispiel auch in eine Hyperloop reinpassen, aber das sind natürlich Zukunftsgeschichten.
1: Ja, ja. ja im Hyperloop äh, denke ich, die Kapseln haben ja doch auch noch ganz andere Anforderungen, wenn da die Geschwindigkeiten so hoch sind
2: ist total spannend, weil wir momentan kombinieren müssen die Anforderungen aus einer Fahrsituation, ähm, also einer Kapsel, die wir sie sonst auf dem Auto oder im Auto haben würden sozusagen, bis hin zu der Flugsituation. Und mhm. wenn ihr euch das anschaut, dann gibt es bei der Flugsituation, da lernen wir ganz viel von den Airbus-Kollegen gerade, natürlich gibt es auch Crash-Anforderungen, aber wir haben ganz andere Crash-Anforderungen beim Auto. Und das müssen wir beides in einer Kapsel kombinieren, das ist gar nicht so einfach, kostet uns gerade
0: viel Schweiß. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich gefragt, okay, ihr baut irgendwie gefühlt ein bisschen sowas wie, wie ein Flugauto, mm. ähm, dass ihr Airbus braucht, weil ihr noch nie was in die Luft gejagt habt. Klar aber warum brauchen die euch? Ja, aber <lacht>
2: Also jetzt äh, gleich zweimal Veto, einmal der äh, natürlich nett gemeint. Ich hoffe, wir jagen nie irgendwas in die Luft, <lacht> aber ich habe das schon richtig verstanden. Die andere Sache ist, wir nennen das ganz ungern Flugauto, weil das, weil dieser Begriff schon so lange vielleicht, na, äh, Henry Ford hat sogar fliegende Autos schon erwähnt. Ja? Also mhm. äh, ist bestimmt 80 Jahre her oder 70 Jahre her, ich weiß es nicht. Das so, war nicht das unerfolgreich. Ja, absolut. Aber wir nennen das halt deswegen Mobilitätssystem, weil es, weil es was Integriertes sein muss. Ja, wobei das natürlich kein echter sexy Name ist, gebe ich zu. Ähm, ich glaube fest daran, dass für Mobilitätssysteme der Zukunft Leistungen und Produkte in einem Netzwerk erzeugt werden müssen. Und damit muss ich auch akzeptieren, dass ich nicht alles kann deswegen haben wir gesagt, lasst uns doch mit demjenigen sprechen, äh, in dem Leader in Aerospace. Ich glaube, das ist auch der Claim von Airbus, äh, aber den wir auch täglich äh, sehen, wenn wir uns von A nach B bewegen in der Luft. Und äh, lasst uns dort äh, schauen, ob wir eine Zusammenarbeit herstellen können. Und äh, das war der Grund, warum wir mit Airbus gesprochen haben, ja? weil Airbus, glaube ich, auch innovativ ist, nach vorne denkt was wir eigentlich auch sein möchten und gleichzeitig beherrschen die einfach ihr Feld, so wie wir glauben, dass wir halt das Fahrende beherrschen. Ja, Und ich glaube, wenn sich dann zwei Partner zusammentun, dann kann aus 1 plus 1 hoffentlich auch mehr werden. Aber das ging sicherlich auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hunderte von Millionen in die Hand genommen hätte, die ich eh nicht habe und das dann selber entwickelt hätte, ob ich dann schneller geworden wäre, sei mal dahingestellt. Also deswegen denke ich, ist die Zusammenarbeit einfach wertvoll. Und beide Partner haben hoffentlich
0: einen Gewinn dadurch. ja. Aber mal, mal ehrlich jetzt, ich, Mobilitätskonzept, ich nenne es jetzt nicht Flugauto. <lacht> ähm, <lacht> wenn ich es richtig weiß, soll das Ding irgendwann auch autonom fliegen. Das heißt, da muss niemand, sonst müsste jeder ja einen Pilotenschein machen oder wie so ein Tragschrauber-Ding mhm. zumindest oder so ein Quark. Ja. Das ist ja super aufwendig und würde ja eine Einstiegshürde bedeuten, die vermutlich mehr oder weniger unüberwindbar ist. Ja. Das heißt, am Ende soll das Ding autonom sein. Jetzt sind wir aktuell an dem Punkt, dass Level 2 automatisierte Fahrzeuge mhm. die ganze Zeit nur Mist machen, sich aufhängen, keine Ahnung was, Jetzt wollt ihr mit dem Ding in die dritte Dimension. Mhm. Ernsthaft?
2: Ja, schon. Also es gibt, glaube ich, zwei Sachen zu unterscheiden. Einmal sollten wir Flug und Fahren äh, voneinander trennen. Und wenn wir auf der Flugseite äh, uns das Thema anschauen, äh, das ist vielleicht auch noch mal eine Frage an die Kollegen von Airbus oder anderen Flugspezialisten, dann äh, scheint es doch so zu sein, dass zum Beispiel gerade bei Linienflugzeugen äh, schon sehr viel wirklich autonom stattfindet. Das heißt, ich glaube, auch wenn es um Sense und Avoid geht und äh, wie sich ein Flugzeug in der Luft bewegt und wie der Pilot unterstützt wird, dass da schon sehr viel autonom stattfindet im Gegensatz zum Auto. Aber das ist das, die Linie und ihr richtig. wollt ja Individualverkehr in der Luft machen. Genau, so dass wir denken, dass wir am Anfang sicherlich einen Piloten da sitzen haben werden, aber dann auch im nächsten Schritt wird es sicherlich eher Linienverkehre geben, nämlich zum Beispiel äh, typischer Anwendungsfall, über den viele sprechen, ist vom vom Flughafen in die Stadt ja, an zwei drei Stellen in der Stadt und von da aus es dann weiter. Ich glaube, die größere Herausforderung, die wir auf der Flugseite haben, ist die Batterieleistung, die Batteriekapazität. Die größere Herausforderung, die wir auf der Fahrer oder auf der fahrenden Seite haben, ist das autonome Fahren tatsächlich, weil wir natürlich sagen, wir möchten, dass das auch in die Innenstadt zum Beispiel von Stuttgart oder von München oder von New York fährt und wir möchten, dass dann wieder, wenn wir zum Beispiel Kinder haben oder auch uns selbst oder unsere Partnerin oder Frau dass wir dann sagen, wir möchten natürlich auch, dass diese Personen sicher sind. Also es darf kein Unfall passieren und diese Situationen sind unheimlich komplex. Das wisst ihr von euren anderen Interviews, die ihr mhm. gemacht habt. Ähm, so, also zwei Kernherausforderungen sehen wir. Ähm, das autonome Fahren auf dem Boden, das, das Thema Batterie in der Luft und gleichzeitig gibt es dann viele Sachen zu skalieren. Da hast du recht. Ich muss zum Beispiel das ganze Thema Air Traffic Management System in eine Stadt bringen ja. können. Und ähm, dafür sind wir umso dankbarer, dass wir dort mit Spezialisten sprechen dürfen wie Airbus, die halt äh, das einfach wissen, was sie tun. Ja? Und äh, deswegen ist das toll, dass wir mit den Kollegen dort zusammenarbeiten dürfen.
1: Wie klappt denn die Zusammenarbeit so aus den verschiedenen Dimensionen? Also finden sich Ingenieure immer sexy irgendwie oder ja, klar. Knallst, knallst da auch mal <lacht>
2: Ingenieure finden sich immer sexy und sind natürlich auch immer sexy, muss ich als Ingenieur natürlich auch sagen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, ich glaube, wir haben unheimlich viel gelernt in der Zusammenarbeit mit Airbus, weil die uns natürlich teilweise auch angeschaut haben und gesagt haben, warum macht denn ihr das so und so? Und wir haben gleichzeitig die Frage auch umgekehrt äh, gestellt. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn zwei Fraktionen zusammenkommen, gibt es immer auch irgendwie eine Befruchtung, was sehr cool ist. Ja. Mhm. Äh, vielleicht manchmal auch bis hin zu Verzweiflung und sage, jetzt lasst uns das mal machen, wir kriegen das schon hin. Äh, auf der anderen <lacht> Seite ähm, äh, arbeiten wir halt gerade an den nächsten Schritten, um zu gucken, okay, wie kann man das weiter testen, das System. Und ähm, wenn man da immer wieder mit den beteiligten Ingenieuren und Machern spricht oder auch die Leute, die sich zum Beispiel mal so ein Business Case angucken dahinter, dann gibt es ganz viel Informationsaustausch und äh, ich kann immer sagen, ich aus jedem Gespräch, das ich mit airbus Kollegen habe, lerne ich. Und äh, mhm. ich hoffe, das geht nicht nur mir so, vielleicht geht das den Kollegen auch so, wenn sie mit unseren Spezialisten sprechen. Ja? Also dazu gehört aber auch, ähm, dass man halt offen füreinander ist und auch zuhören möchte und vielleicht mal die Position des anderen verstehen möchte. Ja? Also ja. wenn man natürlich nur in seiner Welt sich bewegen will, dann klappt das wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Da habt ihr ja keine schlechten Voraussetzungen, weil ähm, eure Leute arbeiten ja ständig an anderen Dingen und müssen sich auch immer wieder neu eindenken.
2: Ja und wir müssen uns vor allem, ich glaube, was in Italien ganz stark gefahren wird, ist, dass wir hier versuchen, kundenzentriert zu arbeiten. Wir versuchen immer, den Kunden zu verstehen. Und äh, einmal, weil es das bessere Produkt gibt, das erfolgreicher hoffentlich nachher ist, wenn wir den Kunden wirklich verstanden haben. Auf der anderen Seite... Nochmal, wir sind ein Dienstleister. Das heißt, der Kunde hat am Ende des Tages eigentlich immer recht, etwas schwarz-weiß gesagt. Ja. Das heißt aber, wenn der Kunde zum Beispiel kommt und sagt, ich möchte das aber so und so machen, weil ich da hinkommen möchte und wir sind der Meinung, das geht aber anders besser, dann müssen wir zumindest nicht oberlehrerhaft sagen, sagen nee, das macht ihr jetzt anders. Und dann macht er das halt mit jemand anderem, sondern dass wir sagen, okay, wir verstehen, wo du hin möchtest, aber lass uns doch mal gucken, ob dieser Weg auch funktioniert, weil hm. das kann vielleicht was sein, da haben wir ein bisschen Erfahrung drin und glauben, dass das funktionieren kann. Also diese offenen Gespräche muss man führen. Dazu gehört aber auch, dass man den, ähm, den Kunden und seinen Partner dann auch äh, sozusagen umarmen wollen muss, ja? also ja, ja. ich muss mich auf den einlassen, weil der sagt das ja auch nicht ohne Grund, mhm. äh, sondern weil er halt auch mit seinem Erfahrungshintergrund kommt, ja? und ich glaube, wenn man das zusammenpackt, dann kann da was Gutes rauskommen, das ist manchmal schwierig, gebe ich zu, ja? es ist halt manchmal, wir kennen das aus unserer normalen Diskussion,
0: weil das ist halt, die Position mag nicht, aber ich glaube, es kann helfen. Wussten Sie schon, MOVE gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als über 100 Seiten starkes Magazin am Kiosk. Darin widmet sich die Redaktion von Automotor und Sport viermal im Jahr allen Themen, die uns in Zukunft bewegen. Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Vernetzung als Schwerpunkt und beschäftigt sich mit digitalen Diensten im Auto, gibt einen Ausblick auf das Interieur der Zukunft und zeigt, wie Elektroautos mit der Ladesäule kommunizieren. Außerdem gibt es Fahrberichte zu den wichtigsten E-Autos am Markt und wir werfen einen Blick in die Metropolregion Rhein-Ruhr und zeigen, wie die einstige deutsche Industriehochburg mit eindrucksvollen Projekten zum Hightech-Standort werden will. Also auf zum Kiosk oder direkt online bestellen unter www.move-magazin.de Wie ist das, du hast schon das Thema Energie und Fliegen wird kompliziert mit der Batterie vielleicht ein bisschen. Wie ist denn da das Thema Batterietechnik bei euch gerade?
2: Naja, also ähm ich glaube, wir müssen schon noch deutliche Sprünge machen, damit e einen funktionierenden Business Case haben. Also es hilft mir nicht, wenn ein Evitol fünf Minuten fliegt oder zehn Minuten fliegt. Jetzt haben wir diese ganzen, kennen wir diese ganzen Veröffentlichungen und jeder sagt ja, also 200 km/h, 100 Kilometer Reichweite oder es gibt Veröffentlichungen von der NASA. Jetzt hat Roland Berger gerade veröffentlicht. Wir haben was mit Porsche Consulting gemacht und der Porsche SE, was super spannend war. Und alle geben relative lange Reichweiten an. Jetzt müssen wir bei uns gleichzeitig anschauen. Es haben intelligente Leute aus dem Silicon Valley gesagt, dass wir normalerweise überschätzen, was wir in den nächsten zwei Jahren erreichen können und normalerweise unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Mhm. Ich glaube, da ist durchaus was Wahres dran. Ich glaube, dass die Batterieentwicklung nach vorne geht, das sieht man zumindest an einigen fundamentalen Daten. Ähm, Sicherlich brauchen wir da noch einige Sprünge, weil das System wird natürlich auch dann wirtschaftlicher, wenn ich es eben nicht nach jedem Flug von zehn Minuten Länge aufladen muss oder fünf Minuten Länge, sondern eben zwei drei vier fünf Missionen fliegen lassen nacheinander kann, ja. klar Ach, genau. Genau. so wie wir versuchen eine Batterie auch unterzubringen die groß genug ist von der von der Konzeptauslegung dass man halt einen Tag damit fahren kann ja wie wir es uns mhm. vielleicht von unserem eigenen E-Auto auch wünschen ja.
1: ja verstehe das heißt ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen in zehn Jahren ne, ist das auch ein Zeitraum wo man sich
2: eine, eine erste
1: Realisierung vorstellen könnte
2: also ich hoffe schon, dass man damit schneller ist. Ich glaube, grundsätzlich in unserer Mobilitätswelt wird vertikale Mobilität viel, viel schneller einen Eingang finden. Okay. Vielleicht so in fünf Jahren oder noch kürzer. Mhm. Gucken wir mal. Ich muss mir das wahrscheinlich in fünf Jahren dann anhören von euch. Ja. Aber ich glaube, das Thema Modularisierung, was wir gezeigt haben, ist nochmal ein Komplexitätsgrad höher. Mhm. Und vielleicht wird das noch etwas länger dauern. Ähm, bis es zu einem Serieneinsatz äh, kommt, haben wir mal sieben bis zehn Jahre gesagt, wie wir es mhm. das erste vorgestellt haben. Das war 2017. Das würde ich immer noch so sehen. Ähm, ob man einen Piloten vorher zeigt, muss man sich anschauen. Also, da gibt's ja, wir haben das ja das letzte Mal in Genf vorgestellt, zusammen mit Airbus und Audi. Und äh, da muss man, glaube ich, sehr intensiv sprechen, um festzustellen, okay, was ist man bereit, wann in welche Technologie zu investieren um das entsprechend auch zu zeigen, weil da sind wir jetzt in der Situation, dass wir Entwicklungspartner sind ja, und daran arbeiten. Und das ist auch unsere natürliche Rolle, weil ich ja das Fahrzeug, Flugzeug, das modulare Verkehrskonzept nicht selber produzieren möchte. Aber ich möchte in der Lage sein, sowas entwickeln zu können für andere Kunden.
0: Hast du da schon mal drin gesessen? Also bist du schon mal ein paar Meter...
2: Also gibt es da schon was? Nein, also wir haben das momentan in Genf gezeigt. Mhm. Äh, wir gucken uns jetzt gerade mal den nächsten Schritt an. Äh, wir glauben aber von der Zeitleiste haben wir äh, vorgesehen, äh, dass wir äh, in anderthalb Jahren da was eins zu eins fliegen zeigen könnten. Ähm, Müssen wir aufpassen, vielleicht ist es ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger, so dass die Modularität auch funktioniert. Wir gucken verschiedene Proof of Concepts gerade an, wo wir kurzfristiger vielleicht noch mehr zeigen können. Aber möchte ich drüber reden, sozusagen, wenn es tatsächlich mhm. stattgefunden hat, sozusagen, dass man über, dass man gackert, wenn das Ei gelegt ist. ja Aber da ist sicherlich in Summe immer noch viel Arbeit notwendig. Aber ähm über das hinaus, also
1: dass das Ding dann wirklich mal fliegt und, und vielleicht Einfach auch die Kapsel aufnehmen muss. Ja, genau, ähm. Genau. Die andere Geschichte ist natürlich, ähm, diese das Intermodale zu lösen. Da muss man ja mit unglaublich vielen weitverzweigten
2: Partnern sprechen. Wer, wer macht das bei euch oder kriegt ihr da irgendwo noch Rückenwind? Ja, uns erstmal ganz wichtig, also wir kriegen sehr viel Zuspruch für das System grundsätzlich. Es gibt viele, die äh, mhm. mögen die Idee sehr mit dem Intermodalen und dass ich in einer Kapsel sitzen bleiben kann und dass dadurch der Nutzer machen kann, was er machen will mit seiner Zeit und nicht seine Taschen zusammenhält sozusagen. Ähm, uns ist wichtig, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir entwickeln dieses äh, Kopplungssystem, aber das Kopplungssystem soll für jeden verfügbar sein. Mhm. Also ähm, vielleicht wie früher äh, quasi Open Source, wenn man Open sagt. Source oder wie, ja heute würde man sagen Open Source oder Android. Ich bin im Kopf immer noch bei VHS, ja, so dass der Standard <lacht> für jeden, <lacht> okay. dass der Standard für jeden verfügbar ist. Ähm, und vielleicht äh, im Sinne von Open Source oder im Sinne von Linux mag es dann dazu kommen, dass jemand mit einer besseren Idee kommt. Ja? Aber ähm, ich glaube, was nichts bringt und auch hier geht es darum, den Kunden zu verstehen, mal angenommen, wir drei kommen auf eine Stadt zu und sagen, wir möchten dieses System gerne einführen, äh, kommt aber mit dem Preis, dass ihr nur unser System benutzen könnt. Wenn ich Bürgermeister oder Relevanter Entscheider von der Stadt wäre, würde ich dazu wahrscheinlich nicht ja sagen, weil ich muss das ja nachher meinen Wählern erklären, dass da irgendwas unterwegs ist, neu, was vorher noch nie da war, ist vielleicht ein Vorteil. Auf der anderen Seite sage ich, du kannst aber dich nur noch sofort bewegen oder deswegen, das kann weder das einzige Verkehrssystem sein, noch sollten wir glaube ich so arrogant sein und sagen, nur dieses System darf dann auch nachher fliegen, das kann nicht funktionieren. Es funktioniert übrigens auch allein deswegen nicht weil Wenn Sie dann für eine Stadt ein Air Traffic Management System haben, da müssen Sie sich ja verschiedene Systeme unterhalten mhm. können. Ähm, etwas, was wir überhaupt nicht behandeln in unserer Arbeit, sondern das müssen Partner, das müssen andere Partner machen. Ja? Und
0: da, ich glaube, da muss man einfach offen sein und in Richtung Open Source denken. Macht sowas Airbus aber nicht schon? Also ich bin jetzt nicht so Firm, was die Flug, Fliegerei angeht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es da schon irgendwie höherwertige internationale Standards gibt. Die gibt es logischerweise im, im, im Autobereich jetzt bei Ihnen so nicht.
2: Genau. Also wir haben ja natürlich zum Beispiel Zulassungsstandards weltweit, ja, die, die gewisse ja. Grundlagen haben, die sich teilweise nach Kontinenten unterscheiden. Äh, Airbus hat äh, die verschiedenen äh, Autoritäten, mit denen die sich unterhalten. Und ich glaube, es ist gut, dass jeder sich mit seinen bekannten Autoritäten sozusagen unterhält. Wir müssen irgendwann gucken, wenn wir die Kombinationen bekommen. Sie haben heute noch keine Regulierung zum Beispiel für elektrischen Flug. Da gibt es aber verschiedene Arbeitsgruppen, äh, wo sicherlich auch Airbus beteiligt ist, aber auch andere Partner, die sich darum kümmern, dass elektrischer Flug irgendwann mal richtig äh, richtig reguliert ist, in Anführungszeichen. Ne?
0: Okay. Ähm, wenn wir uns das weiter betrachten, ähm, jetzt machen Sie was total Verrücktes. Früher haben Sie mehr so Autos gemacht, ja. wie klassisch dann, wenn man so will. Ähm, Gibt es jetzt Leute bei Ihnen im Team, wir hatten vorhin schon über Ihre Mitarbeiter gesprochen, ähm, die sagen, ah, ich glaube eigentlich schon viel lieber an der Drohne arbeiten. Das ist ja. irgendwie ziemlich fancy und das mhm. andere ist halt das habe ich jetzt schon ein paar Jahre gemacht.
2: Ja, hatten wir. Also wir haben, wir haben nicht das Problem, dass sich zu wenige Mitarbeiter von uns dafür melden, sondern die möchten alle mitmachen. Das ist aber eigentlich auch sehr geil. Entschuldigung, wenn ich es so ausdrücke, aber es ist wirklich so, weil ähm, das ist ja die beste Motivation, wenn ich ein cooles Projekt habe, ja, dass sie sich darum kümmern kann. Das ist toll und das freut uns unheimlich. Äh, und wir haben super motivierte Leute, auch die sich aus allen möglichen Ecken beworben haben bei uns in der Firma. Ja, wir sind ja klein, aber die sich halt gemeldet haben und gesagt boah, kann ich da mitmachen? Und das ist super, weil das sind die bestmotiviertesten Mitarbeiter, die ich mir aussuchen kann. Unser Standardgeschäft sind weiterhin die normalen Autos für den Moment. Heißt aber auch, dass ich dankbar bin für die, die weiter sagen, ich möchte immer, immer besser werden auf meinem Standardgeschäft, weil davon leben wir natürlich auch. Ja, Also die Kombination brauche ich. Also ähm, wenn man das
1: jetzt alles so anschaut, ähm, intermodal und vernetzt und so, aber was glaubst denn du persönlich, ähm, wie wird das, das äh, Verkehrskonzept, so, das, das massenkonforme, mit dem sich die meisten Leute unter, äh, bewegen,
2: wie wird das ausschauen in Zukunft? Also ich glaube, mein ältester Sohn ist 13 Jahre, der wird wahrscheinlich noch einen Führerschein machen, auch wenn wir ein bisschen auf dem Land wohnen. Ähm, mein jüngerer Sohn ist sieben Jahre, ich glaube nicht, dass er so schnell den Führerschein machen wird. Das sehen wir heute schon in verschiedenen Umgebungen, äh, zum Beispiel in den USA oder auch hier in Europa in größeren Städten, dass es nicht mehr so hip ist. Ich glaube, die, diese, diese zukünftige Mobilität wird ganz anders wahrgenommen. Und vielleicht zurückgehend auf, die, auf dieses eine Zitat ähm, aus dem Silicon Valley, ich glaube, dass wir uns momentan keine Vorstellung davon machen, wie Mobilität in zehn Jahren tatsächlich aussieht. Mhm. Bitte, die, ihr kennt dieses Standardbeispiel, vor zehn Jahren hat es gerade das iPhone sozusagen angefangen zu geben ja. Ja. und heute ist es überall. Und äh, ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun und ich glaube, dass Mobilität im Wesentlichen als äh, Service da sein wird, äh, dass da sehr viel, äh, um, Entschuldigung, um das Neudeutsch auszudrücken, geschert sein wird. Ich glaube weiterhin, dass aber die Individualität äh, immer noch da sein wird, ja, weil das immer wieder was Besonderes wird, aber wenn wir drei irgendwie zur Arbeit fahren, dass wir auch die Zeit besser nutzen wollen, weil wir dann vielleicht nachher am Abend mehr für Familie, Freunde oder für irgendwelche andere Aktivitäten haben, weil wir dieses, äh, diese, diesen Transfer einfach besser für uns nutzen können. Deswegen bei uns auch diese Kapsel-Idee, weil wenn ich natürlich einen Transfer habe, der multimodal stattfindet, ist das super. Mhm. Äh, aber wenn ich überall andauernd von, von, von Bahn in S-Bahn in Taxi auf E-Bike umsteigen muss, dann kann ich auch nicht mehr wegschaffen. Also dann bin ich einfach nur beschäftigt. Das ist cool, fühlt sich vielleicht auch gut an. Aber das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Deswegen ist ja. die Idee mit dieser Kapsel, ja. Aber ich glaube, Mobilität wird anders sein. Und da müssen wir auch oft wirklich auf junge Leute hören. Ich bin jetzt 46. Wir stellen natürlich viele Leute ein, die kommen nach dem Studium. Ja, die, die, ich bin 30 Jahre in der Firma, die sind jünger als ich in der Firma bin. Mm. Und ich glaube, wir tun gut daran oder ich tue jedenfalls gut daran, wenn ich auf die höre, ja. weil die können echt wichtige Beiträge liefern. Und ich muss dann, ich muss mich von meinem angestammten Platz wegbewegen, weil, weil ich das sonst nicht verstehe, diese neue Mobilität. Ja, ich finde immer noch ein RS-Modell von Audi, finde ich halt einfach cool, ja, und höre das gerne und riecht das auch gerne. Mhm. Ähm, das macht vielleicht ein Mitarbeiter, der hier auf äh, Elektromobilität arbeitet, gar nicht an. ja Oder ja. auch auf Verkehrskonzepten für Städte oder wie laste ich eine U-Bahn besser aus. Mhm. Ja? Aber ich muss mich trotzdem mit allem beschäftigen.
1: Ja, und ähm, könnte es auch sein, dass wir uns jetzt heute noch gar nicht vorstellen können, dass das Ziel in Zukunft sein muss, weniger Verkehr zu erzeugen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir die Städte lebenswerter gestalten müssen. Ähm, das muss idealerweise irgendwie auch mit weniger Verkehr stattfinden. Ich glaube, die Mobilität wird zunehmen, meiner Meinung nach. Mhm. Wir sehen das in Zusammenarbeitsformen hier, das kennt ihr auch, wo man über VR-Brillen an mhm. gemeinsamen Projekten arbeiten kann. Ich sehe es, wenn ich so will, auch schon an solchen Sachen wie Google Docs, ja, wo eben zwei Leute völlig remote am gleichen Dokument simultan arbeiten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht, nicht so extrem, aber so in der Art Ready Player One, mhm. äh, wow. ja, dass das so stattfindet, dass ich eben in einer anderen Welt bin, dass ich mit anderen Leuten zusammenarbeite an einem Projekt. Ich habe halt eine VR-Brille oder wie auch immer das aussehen sollte mhm. in Zukunft dabei auf. Ja. Und somit kann ich ja auch eine Mobilität von A nach B herstellen. Ich glaube persönlich aber, dass ich gerne noch dafür irgendwie beitragen möchte im allerkleinsten Beitrag, dass wir Mobilität auch immer noch positiv wahrnehmen können, dass es schön ist, wenn man irgendwo hinfährt, um zum Beispiel Natur zu erleben. Aber natürlich auch so, dass ich sie dabei nicht kaputt mache, idealerweise. Ja. Also ein bisschen ein altruistischer Ansatz, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es wird deutlich mehr gemixt werden. Also heute machen wir alles im Auto, fast immer noch. Ja. Und äh, ich glaube, das muss ein Mischangebot sein. Deswegen wollen sicherlich auch so viele OEMs, nicht weil ich das sage, sondern weil es einfach offensichtlich ist, äh, in das Thema wir möchten Mobilitätsanbieter werden hinein. Ja. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, das Ganze muss aber auch noch mühelos stattfinden. Wenn Sie so wollen, die, die, wenn die Stärke vom iPhone ist ja zum Beispiel, dass das extrem äh, intuitiv funktioniert. Ich glaube, mm -hmm. diese Mobilität muss extrem intuitiv funktionieren. Ja? Das macht es keiner. Das muss auch, ich sage mal, in 15 Jahren sind wir beide schon älter ja, oder wir drei, du noch nicht so sehr, <lacht> <lacht> aber ja, dann müssen wir auch noch in der Lage sein, das zu buchen nicht durch irgendwie 25 verschiedene Apps zu gehen und fragen, wo, wann zum Kuckuck kommt denn das jetzt eigentlich? Ja, ja. Ja, sondern Das muss ganz natürlich sein. Das sollte auch für unsere Eltern funktionieren oder eben auch so sicher sein, dass wir eben unsere Kinder damit zur Schule lassen, fahren lassen wollen. Ja? Ja, glaubst du, es wird
0: dann irgendwann ein Verkehrsmittel geben, das wir heute kennen, in unserem Alltag haben, das dann ausgedient hat? Also ich überlege mir jetzt, heute sehe ich niemanden mehr mit Kutsche rumfahren, zumindest jetzt in Mitteleuropa. Ja. Ähm, glaubst du, auf welches Verkehrsmittel würde die Gesellschaft oder würden wir alle dann am ehesten verzichten? Boah, Gute Frage. Wenn du ähm, jetzt eine steile These in den Raum werfen musst.
2: Ich glaube, das hängt, das müssen wir unterscheiden nach, nach dem Raum, wo das ist, also wenn ich in einer, in einer Megastadt unterwegs bin, ULA oder Beijing oder Shenzhen oder, oder wo auch immer, dann, dann werden die Kunden, glaube ich, eine andere Wahl treffen. Viele werden vielleicht aufs Auto verzichten, ja ähm, als wenn ich in einem ländlichen Gebiet unterwegs bin. Vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ich glaube, wir müssen, wir müssen realisieren, dass es verschiedene Nutzer gibt und verschiedene Use Cases hm. Wir sehen ganz oft solche Verkehrssimulationen, wo dann der äh, schicke Geschäftsreisende, ja, sieht aus wie Ryan Gosling, hat kleine Tasche, läuft durch die <lacht> Gegend, super cool. Äh, nur ist das nicht die Realität, wenn ich mit einer Familie mit drei Personen unter oder, oder mit drei Kindern unterwegs bin und irgendwo einkaufen möchte, dann brauche ich eben eine andere Mobilität und dafür wird es wieder andere Formen geben. Ich glaube, es wird einfach viel, viel gemixter stattfinden und es wird sicherlich, ähm, Individualmobilität, also echte persönliche äh, individuelle, äh, Mobilität, wo ihnen was gehört, glaube ich in Städten, in großen Städten wahrscheinlich irgendwann eher aussterben als äh, in den Randzonen oder auf dem Land. Ja. Also mhm. der Besitz ist dann quasi die Kutsche, wenn
0: man so will. Der, also der, der Besitz ist dann quasi
2: die Kutsche. Ich glaube aber auch, dass, ähm, fand ich sehr spannend, durfte einmal mit einem John Kraftschick von Waymo sprechen, Ja, der davon ausgeht, dass es viel mehr individuelle Mobilität noch gibt, weil das so eine Mobilität wird, wo sie von zum Beispiel zur Arbeit mit dem äh, Shuttle halt fahren oder mm. gebracht werden oder sich fahren lassen, sich aber auch freuen, weil sie ihren hochindividualisierten Mustang oder R8 mm. oder 911er oder AMG in der Garage stehen haben, ja? weil sie sagen, das Ding möchte ich jetzt fahren und genießt dabei explizit zwei Stunden besondere Zeit, ja. Aber ich glaube, steht in Summe, müssen wir lebenswerter schaffen. Wir kennen die Situation in, in sch schwierigen Großstadtsituationen, wollen wir da unsere Kinder aufwachsen lassen? Nein, also mhm. dann sollte man doch was dafür tun eigentlich. Ja. Ja. Also müssen wir mit intelligenteren Lösungen kommen. Ja. Und, und das, das muss besser werden. Und das, wenn wir alle was dazu beitragen, glaube ich, dass das dann auch was bringen kann.
1: Ja, ich hätte vielleicht noch so eine letzte Frage, weil ein Teil davon ist ja mal, also wo die Belastungen herkommen, ist, wie wird die Energie für die ganze Mobilität mhm. erzeugt, welches Antriebskonzept ist es? Mhm. Was glaubst du, was wird sich da durchsetzen, wenn wir jetzt mal ein bisschen weniger weit in die Zukunft setzen, gucken? Was ist weniger weit? Naja, so in den nächsten zehn Jahre, denke ich, werden ja die Weichen da zumindest gestellt.
2: Okay. Also, ich glaube, dass äh, wir mehr E-Mobilität sehen werden. Ähm, ich glaube, von der Energie werden wir deutlich grüner werden müssen. Ich glaube aber auch, dass wir mehr, ähm, zum Beispiel mehr Wasserstoffeinsätze sehen werden. Ich glaube, mhm. ähm, und was wir vielleicht sowohl beim Wasserstoff als auch bei der äh, reinen elektrischen Energie direkt, also bei reinen BEF-Fahrzeugen, bitte. Ne? Bei der Batterie, genau, was wir da auch anschauen müssen, ist nochmal, wie, äh, wie sauber ist die Batterie, wie sauber ist der Strom, der erzeugt wird. Ähm, konnte jetzt nochmal viel lernen, also es gibt natürlich auch unterschiedliche Wasserstoffqualitäten, je nachdem wie er erzeugt das ist, entweder aus Gas oder eben aus nachhaltigen Energien. Ähm, und wir müssten vielleicht gemeinsam schauen, okay, ich habe einmal die Diskussion, die ist wichtig, dass es lokal emissionsfrei ist, mhm. aber wie sieht die gesamte Kette auch aus? und da entstehen unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich glaube, wir müssen in Summe schauen, wie schaffen wir es, dass wir das Ganze so nachhaltig gestalten, dass halt die ganze Kette idealerweise ähm, belastungsfreier, belastungsfrei wird. Ja, und ich glaube, das wird uns sehr beschäftigen. Das wird vielleicht auch mit, ähm, mit, mit Penalties kommen, wenn ich äh, eben belasten möchte, dann muss ich halt deutlich mehr dafür zahlen. Aber ich glaube auch, dass es da vielleicht ein bisschen ausgewogener wird, weil ähm, salopp gesagt, wenn ich jetzt viel Geld habe, viel Mittel habe, dass ich dann schmutzig unterwegs sein kann, kann ja auch nichts in der Sache sein. Und ich glaube, so kennen wir viele Menschen auch nicht. Die wollen ja auch nicht explizit äh, irgendwie die Umwelt verschmutzen. Ja? Also das heißt, da müssen auch Möglichkeiten gestellt werden und äh, wir müssen Lösungen für diese Menschen entwickeln, ja? damit die auch genutzt werden können, die aber auch funktionieren. Ja? Also äh, wenn Sie über Wasserstoff sprechen, wo kann ich denn überall tanken? Kann ich das wirklich äh, mühelos machen? Ja? Mhm. Ganz einfaches Beispiel, wir können in Deutschland überall Erdgas tanken, ähm, in den verschiedensten Formen. In Italien ist Erdgas verfügbar äh, nur mit Bedienung. Mhm. Das, damit fallen mir aber über Nacht unheimlich viele Tankstellen weg. Also äh, wenn ich dann ein Methano fahre, ja, äh, dann, dann, dann wähle ich das vielleicht nicht mehr oder nur, weil ich weiß, ich kann tagsüber tanken. Ich kann nicht tagsüber tanken, weil ich hier die ganze Zeit sitze ja. sozusagen. Ja, Ich glaube, das muss auch das muss mühelos werden, dass es halt mhm. wirklich verfügbar ist ja, oder dass sie problemlos von A nach B trotzdem auf langen Strecken reisen können. Gibt es ganz viel. Also denke ich, was man da auch besser machen kann, weil wir jetzt auch die Technologie zur Verfügung haben, nicht weil mhm. wir es vorher nicht besser machen wollten, ja, vielleicht auch, weil neu Trends und, und Bedürfnisse entstehen.
1: Wir hätten zum Abschluss noch ein paar persönliche äh, Entweder-oder-Fragen. Okay. Ähm, wir machen es ganz kurz ja. ähm, und du kannst ganz kurz Ja oder Nein sagen. Äh, oder A oder B. Äh, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte. Streaming. Ferrari oder Tesla?
2: Darf ich beides sagen. <lacht> Ausnahmsweise. Ist beides geil, entschuldigung.
1: Apple oder Google? Google. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus. Okay. Im Auto vorne oder hinten? Vorne. Und dann Fahrer oder Beifahrer?
2: Oh, Fahrer.
1: Okay. Datenschutz und AGBs, bist du eher so ein Aluhu-Typ oder Accept-All?
2: Ich bin Accept-All, solange ich was dafür zurückbekomme. Okay. Dann klicke ich auch Accept All bei Google, weil ich weiß, ich kriege so viele Dienste dafür zurück, dass, ich das, dass mir das echt weiterhilft. Dass du den Kauf nimmst. Ja. Äh,
1: Fliegenfischen oder Motorradfahren?
2: Äh, Motorradfahren.
1: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel?
2: Ähm, Steak und vielleicht viel Kaffee von vorher. <lacht> okay.
1: Nachteule oder Lerche?
2: eigentlich eher Lärche, glaube ich. Okay. dauert aber manchmal ein bisschen länger <lacht> <zu> eulen, <lacht> mit zu viel zu Kaffee, sagen. ja.
0: Genau. Sehr gut. Dann ist gut, dass wir heute uns am Mittag getroffen haben. Jörg, vielen Dank, das war ein super spannendes Gespräch über die Zukunft der Mobilität, über euer neues Projekt, über euer Auto und auch wie dein Werdegang hier in dem in dem VW-Konzern war. All die Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen am Freitag, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, ähm, bewertet uns bei iTunes, äh, schreibt Kommentare, schickt uns Mails. Ähm, wir sind gespannt, was ihr sagt und ähm, hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Vielen Dank. Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.